0: Querido, eu queria compartilhar com você algo muito gostoso que está no livro de Marcos, no capítulo 5. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em nome de Jesus. Verso 34. Marcos, capítulo 5, verso 34. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Lindo, hein? Novamente. Jesus disse para aquela mulher, Filha, a tua fé te salvou. Vamos falar juntos? A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, Senhor, com fome e com vontade de aprender. Queremos, ó oh Pai, que a Tua Palavra nos ajude a compreender muito mais a nossa vida, a nossa caminhada contigo. Senhor, estamos iniciando uma semana e queremos que seja uma semana de vitória, uma semana de milagres. O Senhor tem declarado que este é um ano de celebração e de vitórias e nós temos tomado posse disto, Senhor. Nós cremos no Teu poder, na Tua graça, cremos no mover do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Assim, ó oh Pai, estamos diante da Tua palavra. Me conceda graça para compartilhar, ó oh Deus, e abençoar cada vida. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Para quem não conhece o texto, deixa eu ler do versículo 27 em diante. Diz assim, e ouvindo falar de Jesus. Uma mulher que tinha um problema de hemorragia. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nos seus, no seu vestido. Porque dizia, essa frase é muito importante, porque dizia. Ela dizia dentro dela, no coração, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela dizia isso para ela mesma, porque dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Ela ouviu falar de Jesus e aquilo que ela ouviu trouxe uma força, uma chama, uma esperança tão grande que ela dizia para ela mesma, se eu tocar nele, eu serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. Pronto, resolveu, ela tomou a atitude lá. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? E tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E olha o que ele respondeu para ela. E disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Olha, meu irmão, não é para você fazer, mas merecia um aplauso esse texto, hein? Bom, então vamos aplaudir, vai. É, vamos lá, vamos aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus. É uma experiência maravilhosa desta mulher e eu queria extrair daqui algumas questões para a nossa edificação. A, a frase que eu quero deixar bem claro, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé, a tua fé te salvou. Eu gosto de dizer que sempre esse pessoal que a gente vai lendo na Bíblia, são pessoas que não eram eroditas, não eram teólogos, não eram como os fariseus, grandes estudiosos, doutores da lei. Eram pessoas simples. E isso é muito bom a gente entender, porque isso facilita a nossa fé a compreender que não é pelo muito, pelo status, pelo grande conhecimento. É uma questão simplesmente de crer e confiar no Senhor em nome de Jesus por isso que a gente sempre profetiza um para o outro aqui né? a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e não é porque você é um grande merecedor é porque a graça de Deus está sobre nós em nome de Jesus amém? queria destacar algumas coisas aqui muito importantes a primeira delas que me chama muita atenção nesse texto que eu chamaria de criatividade vamos falar juntos? criatividade outra vez, criatividade eu acho muito legal isso porque a, a pergunta quando eu leio esse texto, a pergunta que me veio ao coração foi, aonde ela aprendeu que se ela tocasse nos vestidos de Jesus, ela seria curada aonde ela aprendeu? aonde ela viu isso? mas ela ouvindo falar de Jesus aquilo trouxe uma chama de vida dentro dela. Tem muita gente que ouve falar de Jesus e não muda em nada. Mas tem gente que ouve falar de Jesus e diz, não, eu vou, eu quero conhecer, eu preciso disso. Eu quero mudar de vida. Eu quero, eu preciso. E essa moça, ela toma essa atitude. Durante mais de dois anos, com aquele problema, com aquela hemorragia, procurando médicos, procurando a ciência da época... Gastando, O texto diz que ela gastou tudo o que tinha para tentar resolver o problema e, e culturalmente, religiosamente, isso era um problema para a época, porque uma mulher com hemorragia permanente era considerada uma mulher imunda e essa imundícia fazia com que ela ficasse separada da sociedade. Quer dizer, era uma questão muito complicada e essa mulher põe no coração. Ela diz para ela mesma, ela diz, olha, o que eu ouvi vale a pena. E ela... Pensa, como é que eu vou chegar até Ele? Como é que eu vou expor o meu problema? Como é que eu vou? eu vou chegar na frente de todo mundo e dizer: Eu tenho uma hemorragia? A partir daí eu poderia ser apedrejada. Eu vou chegar e como é que eu vou falar do meu problema? Eu acho muito legal, meu irmão, que quando a gente começa a orar a Deus e perguntar ao Senhor sobre determinadas coisas da nossa vida, que muitas vezes parece impossível impossível, eu não sei como resolver. Olha, a coisa está complicada meu trabalho, meu dinheiro, estou falido, meu casamento, e às vezes as coisas estão tão complicadas. E ao invés da gente consultar quem pode nos ajudar, a gente fica tentando achar alternativa, encontrar pessoas que possam me ajudar. Meu irmão, eu quero que você entenda, nós temos uma fonte segura que é o Senhor. Nós temos um porto seguro que é o Senhor. Nós temos, o texto diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E essa moça, ela começa a pensar, como é que eu vou resolver isto? E aí vem, o que eu vou falar não está na Bíblia, tá? sou eu que estou falando. A partir daí vem uma voz do alto que diz, toca nele, toca nele. Isso não está na Bíblia, é o que estou falando. Mas de onde ela tirou que se tocasse em Jesus, ela seria curada? Não é o único na Bíblia, tem uns camaradas, tem para dizer, é Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore porque ele queria ver Jesus. E ele pensou o seguinte, aquela multidão vai passar por debaixo daquela árvore, eu vou subir e eu vou ver Jesus. Quem disse? De onde ele tirou isso? Como é que aquela multidão passando, ele saberia quem era Jesus ah, esse daí tem olhos azuis esse daí não. não, esse daí está mais queimadinho não, esse daí meu irmão, ele não saberia nunca quem era Jesus se não fosse Jesus parar ali debaixo e dizer Zaqueu, eu imagino que o susto que ele levou na... lá em cima, Zaqueu <risos> desce depressa. o que eu acho muito legal meu irmão, é que a palavra de Deus ela valoriza muito a criatividade até porque o nosso Deus é criador o nosso Deus é um Deus de criatividade. O nosso Deus é um Deus de novidades. Os céus manifestam a glória de Deus. Então, quando você começa a olhar, a gente está viajando agora e vendo as árvores. Nossa, cada cor, cada folhagem. Coisa linda. Aqui na Serra do Mar você vai encontrar. Tudo isso é Deus. É a criatividade de Deus. É a mão do Senhor. Então, quando nós... Diante de um problema, a gente para e começa a pensar e a pedir a Deus graça e sabedoria. O que fazer? Como fazer? Eu não sei como fazer, mas eu vou falar com Deus. E Deus te dará boas ideias. Na Bíblia está cheio de exemplos, exemplos, Davi. Davi disse, olha, não dá para mim ir com a armadura, não dá para mim ir com todo esse material, eu vou com o que eu tenho na mão. Eu, eu vou, vou com o que eu sei, com o que eu sei ir. Vai. Eu vou com o cajado, eu vou com o alforje, e eu vou, vou e eu, eu acredito que o Espírito soprou nele e disse assim, pega a pedra. E ele, por via das vias, pegou cinco pedras a ideia é o seguinte, se eu errar uma eu saio correndo eu pego uma segunda e se eu errar, tenho cinco chances cinco chances essa versão é minha viu pessoal Tá? outro dia eu preguei sobre isso um rapaz veio falar comigo, pastor cinco pedras, porque Golias tinha cinco irmãos e era uma pedra para cada irmão eu falei, Mamão, você comeu uns um negócios é meio estranho. Não é? De onde você viu isso? Não, não, ele tinha cinco irmãos, eu, eu vi isso na internet, oh, bendita internet, né? E era uma pedra para cada irmão. E por que ele não usou, então, a pedra para os outros irmãos, né? Usou só uma. Mas o que eu quero que você compreenda, meu irmão, é que muitas vezes nós ficamos parados, lamentando e chorando e procurando solução do lado de fora, quando, na verdade, a resposta para a tua dor, para a tua dificuldade está no Senhor dos senhores. Por isso que o texto diz, buscar meis -me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela, então, começa ali numa, numa luta, numa luta interna. E criatividade, criatividade. Pense nisso, meu irmão, pense. Eu acho muito legal, meu irmão, que ela, quando Jesus disse, a tua fé te salvou. Eu anotei aqui, a tua fé te salvou do comodismo, a tua fé te salvou do pessimismo, a tua, tua fé te salvou da mesmice, a tua fé te salvou do conformismo, a tua fé te salvou. Olha, porque você creu, você alcançou um milagre. Mas não esqueça, criatividade. Pense nisso. Peça a Deus graça. E se prepare para sair da mesmice. Pode todo mundo estar reclamando a, a crise, dificuldade, e você vai dizer, meu, eu não sei o que está acontecendo, minha vida é diferente. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado. Buscar-me eis e me achareis. Nunca vi. Não sei o que você está passando, mas você pode tomar posse desta palavra. Criatividade. Nunca vi Deus desamparando aquele que confia nele. O Senhor te dará boas ideias o Senhor te dará uma saída, o Senhor fará milagres na tua vida, porque você buscou a Ele. Amém, queridos? Amém. Faz assim, fala, eu tomo posse. Eu tomo posse, é minha. Esse ensinamento é para gente, hein? A segunda coisa que me veio ao coração é a expressão que diz aqui, porque dizia, versículo 28, porque dizia, porque dizia, depois que ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer alguma coisa dentro dela, durante um tempo, o que ela tinha dentro dela era um pessimismo, uma enfermidade, o que ela tinha dentro dela era um bloqueio, não tinha... Nenhuma perspectiva, não tinha saída, não tinha solução, não tinha nada. Era isso que havia dentro dela. Mas depois que ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer coisas novas dentro do coração dela. Queria que você compreendesse, meu irmão, a importância daquilo que a gente fala aqui dentro. Porque dizia no seu coração, se tão somente eu tocar nele, se tão somente eu tocar nos seus vestidos. Isso foi a força para que ela saísse do local que ela estava e ela então fosse buscar Jesus, porque ela dizia no seu coração. E uma das coisas que a palavra de Deus nos estimula muito é essa, é essa palavra, o um novo falar, o um novo linguajar. Eu gosto daquela expressão que diz, não vos conformeis com este Mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a palavra. Porque dizia, porque ela falava dentro dela, agora, palavras de esperança. É possível, tem milagres, eu não sei como, mas Deus vai fazer. Tem poder para fazer, tem sabedoria para fazer, quer fazer. É o Senhor, ela dizia isso dentro dela. Isso tornou a vida dela muito mais... Forte, doze anos de hemorragia, devia haver uma fraqueza tremenda. Mas essa moça encontrou força, porque ela dizia dentro dela, é possível, tem milagres. Eu acho que aqui, meu irmão, é um ensinamento tremendo. Porque você não pode entrar numa semana dizendo, ah, meu Deus, hoje é segunda-feira. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia. Segunda-feira é um inferno, hein, tá louco, hein? Meu Deus, o cara já vai dizendo que vai ser uma semana terrível, que ele tem contas para pagar, porque ele tem desafios, porque está complicado, porque tudo é difícil. E ele vai dizendo isso dentro do coração dele e isso vai dirigindo a sua vida. Tudo é complicado, tudo fica difícil. Mas quando ele muda o linguajar e dentro dele ele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança dentro dele ele começa a tratar desses assuntos com louvor, adoração a Deus, com fé, com esperança, tem milagres, como? Eu não sei, quando? Eu não sei, mas eu creio. Porque dizia, porque dizia, eu quero que você exercite isso, meu irmão, não mais o mal controlava a sua mente, mas agora ela controlava o que dizia e profetizava o melhor de Deus sobre a sua vida. Deixa eu repetir aqui, não mais o mal controlava a sua mente, mas agora ela controlava e dizia e profetizava o melhor de Deus sobre a sua vida. É como você comerciante abrir o seu negócio e logo cedo dizer Senhor eu profetizo a tua bênção sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa. Põe as tuas mãos, abençoa meus funcionários, abençoa toda a minha equipe, prospera em nome de Jesus. Todo o mal seja repreendido do meu trabalho em nome de Jesus. Quer dizer, você toma uma iniciativa, faz alguma coisa no casamento o Senhor abençoou meu lar abençoou minha esposa Abençoe meu marido eu profetizo a bênção do Senhor meus filhos, meus netos eu declaro a vitória porque dizia isso dentro dela foi a força que ela encontrou para sair da onde ela estava e ir até onde Jesus estava e quando chegou naquele local tinha muita gente, e aí a pergunta é, como é que eu vou resolver? E o Espírito falou no ouvido dela, tocar nos seus vestidos, e ela pensou, se eu tocar nos vestidos dele, eu serei curada. Ela dizia isso dentro dela, era só ela e Deus. A gente só sabe porque Jesus falou, alguém me tocou, e essa mulher teve que se, se manifestar, porque senão nós não saberíamos. Mas ela falou... Jesus queria que ela contasse esse testemunho. E falou, alguém me tocou. Me tocou diferente. Alguém me tocou com esperança. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou. E lógico que Jesus sabia quem ela era. Ele sabia que era a sabia que era Pedro. você ele sabia tanta coisa. Ele sabia quem era ela. Mas queria que ela se manifestasse. E aquela mulher vem, se prostra e diz, Senhor, sou eu eu que toquei eu tinha uma hemorragia mas eu já senti no meu corpo eu já senti, fui curada fui curada aleluia olha a resposta de Jesus para ela filha a tua fé te salvou a tua fé te salvou, vamos falar juntos? a tua fé te salvou porque você creu porque você agiu, porque você veio, porque você não ficou parada lá, ah, se for de Deus a porta vai abrir, se for de Deus Jesus vai passar na minha porta de casa, se for de Deus, não, não, ela não parou, ela foi ao encontro da bênção, do milagre, e o texto diz, a tua fé te salvou, vai em paz. E ser curada deste teu mal. A terceira questão que eu queria deixar para você é ação. Para se si viver o milagre de Deus é necessário ação. Para se si viver o milagre de Deus é necessário ação. Vamos falar ação juntos, vai? Ação, ação. Fala para quem está ao seu lado, atitude. Atitude. A ação. É interessante, meu irmão, como na Bíblia isso é muito elogiado. Viste meu servo jovem, reto temente a Deus que desvia do mal. Ação. Ação. Você vai ver a história de Josafá. Josafá começa colocando ordem no reinado, começando a estudar mais a Bíblia, a passar para o seu povo a palavra... Asa faz a mesma coisa, quantos reis foram tomando atitudes por conta própria, Ezequias, tomando atitudes por conta própria, Daniel, não vou me contaminar, é por conta própria, os amigos dele, olha, nós não vamos nos dobrar diante dessa tua estátua, o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, a gente continua com ele, atitude por conta própria. É comum as pessoas dizerem assim, ah, eu não sei o que eu, se eu faço isso eu faço aquilo. Como eu não sei, não vou fazer nada. É muito mais prático, não é, meu irmão? Não fazer nada. Pastor, eu dou dízimo do líquido e do bruto. Como eu não sei, não vou dar. Até eu aprender, meu irmão, tome uma atitude, faça alguma coisa. Eu estava num país... aonde estava uma buraqueira, uma sujeira. Eu perguntei para o pastor lá, meu, que bagunça, que sujeira, cada uma avenida toda arrebentada. E ele disse, aqui nós temos dois pensamentos. Primeiro pensamento, eu não vou fazer nada para que ninguém usufrua do que eu fiz. Outro faça e eu usufruo. Segundo pensamento, eu não vou fazer nada porque alguém vai aparecer e dizer que faria melhor. Então que faça melhor. E fica aquela buraqueira, aquela coisa maravilhosa. Não vou citar o país, uma questão só de carinho. Mas quantas vezes nós agimos assim também? Eu não vou fazer nada. Que ele venha pedir perdão para mim. Eu não vou me mover. Como diz o pastor José Gonçalves, é a pessoa tomando veneno esperando que outro morra. Tomo veneno esperando que eu tenha algum treco. Que loucura, né, meu irmão? Que loucura. Eu não vou fazer nada. Por causa disso, muitas bênçãos ficam engavetadas. Hoje de manhã eu estava dizendo sobre isso: que aquela mulher perseverou até o fim. Eu estava dizendo que o fim não é o fim, porque a gente usa muito isso, o fim, como a morte, né? Aquele que perseverar até o fim será santo. Então a gente usa muito como morte. Mas quando a gente vai olhar na palavra de Deus, todas as coisas têm um determinado momento, uma pausa, fim. Um exemplo que eu citei foi o caso de José do Egito, que passou por todo aquele sofrimento, foi vendido, foi traído pelos irmãos, tal, tal isso por volta de 17 anos, mas com 30 anos o faraó teve um sonho e o faraó o chamou e aquele foi o fim do seu sofrimento. O fim da injustiça, foi o fim. E todos nós podemos viver... Fins, determinado problema vai passar, determinada dificuldade vai ter um fim. E eu preciso crer, eu preciso tomar posse da palavra de Deus. A ação é o instrumento. Aquela mulher tinha uma hemorragia, ela podia acreditar, podia profetizar dentro dela, mas se ela não tomasse uma atitude de ir, de buscar ao Senhor, de colocar em ação aquele plano que tinha no coração dela. Se você não toma uma atitude... Meu irmão, fica tudo no, no simbólico. Fica tudo no superficial. Eu creio, eu creio, eu creio. A minha vida vai mudar, eu creio. A minha vida vai mudar, eu creio. Mas não muda nunca. Porque não se toma uma atitude. Uma ação. Se essa mulher não tivesse partido para cima da sua bênção... Olha, um dos instrumentos muito fortes para nós é a oração... Crer, orar, buscar, perseverar. São instrumentos que a gente usa muito no nosso dia a dia. Orar, crer, mudar de vida, buscar ao Senhor, jejuar. Por diante de Deus, não se conformar. Ah, eu nasci assim, é, é comigo é assim. Eu sou um pé frio. É? Tem gente que diz assim: sou um pé frio, tudo acontece comigo. Fala para quem está ao seu lado, vira tua boca para lá, não faz essas besteiras, não é? Com todo respeito, né? Mas assim, sabe aquele pessimismo, aquela coisa azeda: não, comigo é diferente. Não, o senhor não sabe como é a minha vida, o senhor não sabe como é que é lá na minha casa, o senhor não sabe como é no meu trabalho, o não sabe. Eu, eu realmente, graças a Deus, não sei. Mas uma coisa a palavra de Deus nos ensina. Buscar-me-eis e me achareis ação, reação, declarar a vitória, tomar atitudes, enfrentar e para cima essa mulher só recebeu a sua bênção, porque ela ouviu falar de Jesus, aquilo remoeu dentro dela, e ela dizia para ela mesma, eu vou buscar a minha bênção, foi, enfrentou, tocou nas vestes de Jesus, Jesus dá uma pausa e diz, alguém me tocou, e aquela mulher se aproxima e diz, fui eu, e ela conta, eu tive uma hemorragia, assim, 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 gastei tudo com os médicos, tal tal, mas eu agora eu já senti no meu corpo estou curada. Jesus disse: "Filha, a tua fé, a tua atitude, teu comportamento, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Louvado seja o nome do Senhor." E aí nós temos essa história registrada aqui na Bíblia para nos fortalecer, meu irmão. Eu queria terminar dizendo algumas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, nunca é tarde demais para se viver um novo tempo. Vamos falar juntos? Nunca é tarde demais para se viver um novo tempo. Olha, deixa eu profetizar. Há um novo tempo se despontando diante de você, da sua família, da sua vida, em nome de Jesus, há um novo tempo. Esse é um ano de celebração e um ano de vitórias. A um novo tempo, nunca é tarde para se viver coisas novas com o Senhor, nunca é tarde. Eu acho impressionante, meu irmão, que a caminhada com Jesus nos leva a sempre ficar surpreendido com Ele. A gente sabe que Ele tem poder, mas quando Ele faz, a gente fica de boca aberta. A gente sabe que Ele vai fazer, mas quando faz, a gente fica impacta. Meu Deus! Não, e a é maneira, né? as coisas que acontecem, que a gente pensa, ah, eu acho que vai ser assim, vai ser assado. De repente, o Senhor vem de uma maneira assim sobrenatural, coisas totalmente diferentes o milagre vem sobre as nossas vidas. Por isso que é importante, meu irmão, a gente perseverar, mas não, não atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ah, eu acho que Deus está mandando eu pedir dinheiro para o Paulo. Paulo, não, não, não. Se isso acontecer, Paulo, repreende em nome de Jesus. Não, não vem não, meu irmão. Não vem sugar. Não vem, não vem não. Sai em nome de Jesus. Não, porque Deus tocou no meu coração que você para, para, Ô, irmão, calma, calma, calma aí, calma aí, na hora certa Deus vai fazer, Deus vai dirigir, Deus vai, calma, calma, não vai atropelando a bênção, não, porque senão o milagre não é Deus, é você que está fazendo, e você não sabe fazer milagre, Presta atenção, meu irmão, nunca é tarde demais para viver um novo tempo. Outra questão que eu queria deixar para vocês, não há impossíveis, para os inconformados. Amém? Vou repetir. Não há impossíveis para os inconformados. Não vos conformeis com este mundo. Nunca vai faltar sobre o teu lar sustento, provisão. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. No meio de toda a crise, a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Vai ter milagres, meu irmão, vai ter milagres, vai ter milagres. Vai ter milagres, meu irmão, a provisão vai chegar. Vai ter muitos milagres, meu irmão. E aí é que é legal, é que é sobrenatural. Como é que pode? Alguém que liga, alguém que fala, alguém que... E as coisas vão acontecendo, vão... as portas vão se abrindo. A gente sempre brincou aqui na igreja que tem pessoas que vivem pela fé e outras vivem pela fala. Parece ser igual, mas é... Tem gente que vive pela fé. Irmão, estou pela fé, pela fé, pela fé. E outros vivem pela fala. Né? Irmão, pela fé, mas você pode me emprestar? Né? Eu sempre conto isso, que quando eu vim para Santos, tinha um irmãozinho lá de São Paulo, e ele vinha aos finais de semanas para prestar com a gente, e ele vinha pela fé. Irmão, vim pela fé, pela fé. Aí ele vinha para estar com a gente no trabalho. Ele aproveitava, ia para a praia, tal curtia um pouquinho a praia, depois vinha e na hora de ir embora ele dizia sim por, irmão, eu vim pela fé estou duro, aí sempre ter um dinheirinho para eu poder voltar e aí eu dava um dinheirinho para ele pegar o ônibus e voltar para São Paulo isso uma vez, duas, três até um dia que eu não aguentei, eu falei irmão com a mesma fé que você veio, por que, que você não volta? porque tá ficando pesado né você não veio pela fé? volta pela fé também você vem pela fé, mas tem que voltar com o meu dinheiro. Está <risos> pesado. E tem muitas pessoas que vivem assim, pela fé. Como disse o texto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus que te vê em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Essa mulher veio quietinha. Ela não publicou até porque era constrangedor. Ela não publicou. Mas ela veio quietinha, não estava conformada. Depois que ela ouviu falar que Jesus podia, que Jesus fez milagres, eu, ninguém segura, vamos falar a verdade, né? Ninguém segura. Ela foi, foi certa da vitória, não. Eu gosto muito daquele texto lá de Marcos 2, que fala sobre aqueles amigos, quatro amigos carregando paralítico. Os caras foram certos do milagre. Eles não tinham dúvida. Jesus vai curar o nosso amigo. Esse amigo vai voltar curado para casa. Era um paralítico. Mas eles estavam tão convictos que a casa estava lotada. Aí eles tiveram uma ideia. É outra que eu, que eu penso que não é ideia deles. Um sopro do espírito, vai pelo telhado, alguma coisa assim, sobrenatural, não é coisa da cabeça dos caras, né? até porque o paralítico falou: não, não, pelo telhado, não, vocês são é um malucos, meu, vocês vão me derrubar, não, 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 vão, <risos> vão, vai pelo telhado, foram, desceram, fizeram um buraco, meu irmão, olha que coisa, fizeram um buraco justamente aonde Jesus estava. Os caras são muito bons de cálculo, né? Vamos falar a verdade, né? Olharam assim, pô, a multidão está lá, tá, tá, Jesus deve estar. Lá de fora não dava para ver onde Jesus estava. Aí eles olharam assim, pô, deve ser aqui. Meu irmão, tem a mão de Deus, não falar a verdade. Deve ser aqui. Abriram lá, pois era justamente onde Jesus estava. E eles desceram aquela cama com um amigo. E o texto é muito lindo. Ele diz assim e Jesus vendo a fé deles meu irmão, como que é cara de fé? eu fico imaginando o rostinho deles, aquela cara de alegria só esperando Jesus fazer o um milagre não havia dúvida no coração deles não havia incerteza havia uma convicção tem milagres, o texto diz que Jesus olhando para eles, para o rosto e vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados depois disse para ele, levanta, pega a tua cama e anda deixa eu repetir aqui meu irmão, que eu acho muito importante não há impossíveis aos inconformados se você é um inconformado, estou passando por um problema, mas creio na vitória. Estou passando por uma dificuldade, mas estou profetizando o melhor de Deus sobre a minha vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise dentro do lar, pode ser questões pessoais, emocionais, mas se você é um inconformado, Orando a Deus, pedindo a Deus graça, sabedoria. Senhor, põe as tuas mãos. Eu não aceito. Estou vivendo um momento de dificuldade, mas creio no poder de Deus, pois o milagre virá, meu irmão. Porque quem faz o milagre conhece o teu coração, e a Bíblia diz que ele habita no alto retiro, mas também habita com contrito e abatido de coração. Você não passa desapercebido diante do Senhor. Amém, queridos? Amém? Você pode se alegrar com isso? E só vive, terceira questão, só vive o melhor de Deus quem crê, quem reage, quem busca, quem persevera, quem tem criatividade, quem fala com ele mesmo, quem toma atitude, em outras palavras, quem profetiza para si mesmo. Não sei se você já fez isso de vez em quando, põe a mão na cabeça. Senhor, eu profetizo a bênção sobre a minha vida. É coisa de criança, né? Senhor, eu profetizo. Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, eu profetizo a tua bênção sobre a minha vida, sobre o meu lar. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Criatividade. Criatividade. Dizer, falar, profetizar aqui dentro. E ação. Foram três questões que para mim é muito importante na história desta moça. E aí Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmão, essa moça sai dali... Contando história, voltando para casa, com alegria, com o rosto transformado, corpo curado. É só Deus isso, não é meu? Só Deus, só Deus. Celebre, meu irmão. Se prepare. Deus tem grandes coisas para a tua vida, para esta igreja, em nome de Jesus. Amém? Queria orar com você. Queria colocar a tua vida diante do Senhor. Essa palavra, como eu sempre repito, né, ela é para todos nós. Mas eu creio que existem pessoas que querem dizer não, 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 essa palavra é minha. Eu precisava dela. Eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu, eu, que bom que eu vim hoje. Que bom, eu precisava desta palavra. E eu a recebo pela fé. Eu acho muito legal essa reação que a gente precisa ter diante da palavra, não dá para ficar sentado ah, legal, pô, joia nossa, legal essa palavra, hein? muito boa hein? que legal, não quando a gente toma uma atitude a gente está dizendo, Deus, é mais do que achar legal eu quero viver isso em nome de Jesus amém? feche os teus olhos e você que deseja, vá ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus eu recebo esta palavra em nome de Jesus das teus olhos o problema desta mulher era um problema muito íntimo dela era alguém que tinha que sofrer sozinha era alguém que tinha que carregar os temores havia um pavor a morte se irandava a sua vida pela sua condição física mas a qualquer momento que alguém também descobrisse isso por algum motivo, ela era digna de ser apedrejada. Então a morte se andava e essa mulher carregava isso no coração. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela disse para ela mesma: O meu milagre chegou. A minha bênção chegou o meu milagre está na cidade eu vou buscar eu vou crer e essa mulher tomou uma atitude de avançar isso que você está fazendo, ficando em pé e você que está em casa faça alguma coisa, fique em pé mas se manifeste aí de maneira que você esteja dizendo Deus, isso é para mim também isso que você está fazendo diante de Deus é muito importante porque você sai do comodismo. E você está se manifestando, dizendo, Deus, eu recebo esta palavra. Pode se preparar, meu irmão. Tem coisas novas para se viver aí em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Senhor, nós cremos no Teu poder, Senhor. Cremos na Tua palavra. Senhor, nós recebemos esta palavra, essa instrução. Nós recebemos, ó oh Pai. Senhor, abençoa cada vida. Todos os pavores, ó oh Pai. Todos os medos que têm se irandado os corações, ó oh Pai. Tudo aquilo que tem servido de bloqueio, ó oh Pai. Parece que as coisas não vão para frente. Parece que não vai mudar. É o trabalho, é a vida, é a saúde. Senhor nós profetizamos a tua bênção Sobre cada vida Senhor que cada um desses Possam dizer dentro deles mesmos Porque dizia No seu coração diz a palavra Porque dizia Se eu tomar uma atitude, se eu fizer E a tua graça veio sobre aquela mulher Assim será sobre cada vida Em nome de Jesus Como teu servo Senhor eu profetizo bênção Eu profetizo milagres eu profetizo, oh Pai, a tua paz. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa cada um desses. Declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus, eu creio no teu poder, eu recebo a Tua palavra em nome de Jesus. Eu quero viver. Um novo tempo, milagres, portas abertas, dá-me graça, sabedoria. Eu quero avançar e declarar que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, Deus, aplaudimos o teu nome. Aleluia. Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Levante as Tuas mãos Levante as Tuas mãos e diga Queremos o Teu nome engrandecer Aleluia E agradecer -te. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu imprendido a dor, aleluia. Agora, pois só tu és o um Deus Eterno sobre toda a terra.